1: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unsere heutige Gästin, eine alte Bekannte kann man schon sagen. Und zwar ist heute wieder die Doro bei uns. Hallo Doro.
0: Hallo ihr zwei Lieben.
1: Wir <lacht> freuen uns. ur, uh, dass du wieder da bist warst du schon Danke. zweimal bei uns letztes Jahr im Februar und dann letztes Jahr im Juli, glaube ich, waren das. Und wir reden mit dir eigentlich immer über Griechenland, weil du dich in der Flüchtlingshilfe engagierst und zwar mit so viel Herz und so viel Liebe und so viel Hintergrund. Und es ist immer so schön, mit dir zu reden und einen neuen Blickwinkel zu bekommen oder einen ein bisschen mehr Insight zu bekommen über ein Thema, das immer mehr im, in den Hintergrund gerät. Aber nachdem die Themenvorstellung eh immer die Brenda macht, übergebe ich gleich an die Brenda, die das jetzt genau erklärt. <lacht> Dankeschön. Also wir haben
2: uns heute das Thema überlegt. Hat Europa die geflüchteten Menschen auf Lesbos vergessen? Wir haben schon zweimal mit dir über die Situation für Geflüchtete in Lesbos gesprochen. Eigentlich haben wir immer darüber gesprochen, wie die Situation ist und wie Europa mit den Menschen auf der Insel umgeht. Heute wollen wir mit dir darüber sprechen, wie sich die Situation seit Juli 2021 verändert hat, wie es den Freiwilligen geht, die auf den Inseln helfen, wie die Situation für Geflüchtete aussieht und ob die Geflüchteten aus der Ukraine einen Unterschied gemacht haben. Und nachdem wir schon zweimal Questions to go dich durchgequält haben, haben wir uns gedacht, heute bleiben wir einfach beim Thema
1: und fangen gleich an mit der ersten Frage. Und die Christiane hat die erste. Genau. Und zwar haben wir eine abgewandelte erste mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, was war der beste Kaffee seit Juli 2021? Also das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, den du getrunken hast.
0: Geschmacklich oder von der Begleitung?
1: Es geht meistens um die Begleitung. Vielleicht nicht der Gleiche, aber du kannst doch beides sagen.
0: Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich muss ehrlich sagen, es gibt sehr viele liebe Leute, mit denen ich dazwischen, wenn ich Zeit auf einen Kaffee gehe, ein Kaffee, der mir immer, auf den ich mich immer irrsinnig freue, ist a. mit meinen Kindern und b. mit meiner lieben Freundin Birgit Hernadi, wenn ich in Graz bin.
2: Wir erwischen dich ja immer so normalerweise gerade auf dem Weg nach Lesbos, gerade zurück von Lesbos, gerade angekommen. Wo bist du jetzt? Was ist passiert? Wie geht's dir? Wie geht's auf den griechischen Inseln so?
0: Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt gerade in Tirol, weil ich da mehrere Einladungen gehabt habe. Sehr schöne zum Festfluchtpunkt 25 Jahre gibt es diesen Verein, der sich in Innsbruck, Wahnsinnig engagiert einsetzen äh, für Menschen auf der Flucht. Da war ich eingeladen. Äh, morgen fahre ich nach heute in Tirol. Da gibt es einen Film, der Game. wir dort vorgestellt und dann gibt es eine Podiumsdiskussion, da geht es natürlich auch um diese Pushbacks. Dazwischen habe ich auch den Bischof Herrmann getroffen, der bei uns Vorstandsmitglied ist und ein lieber Freund, sehr aktiv äh, in seinem Bereich für unsere Themen. Ähm, dann habe ich mitgebracht äh, als Gast von Lesbos de Moor, Mohamed Hussein, er ist ein Rapper, ein sehr guter Asyllauflesbus, er hat am Donauinsel festgespielt mit Kitbags. Wir haben uns dann in Innsbruck getroffen und jetzt gerade sind wir bei der Maresi und beim Peter von So sind wir nicht und wir kommen wirklich jetzt einmal zwei Tage zur Ruhe. Das haben wir dringend notwendig, weil die Arbeit ist wahnsinnig anstrengend auf der Insel, emotional extrem belastend. Obwohl ich jetzt gar nicht so von uns jammern möchte oder was, aber ich möchte es einfach festhalten, weil die Betroffenen sind natürlich noch wesentlich ähm, ärmer dran und werden quasi täglich ihre Rechte beraubt und traumatisiert. Aber es ist sehr, sehr anstrengend, es ist sehr heiß auch schon. Also ich bin sehr müde heimkommen. Ich habe Gott sei Dank tolle Leute auf Lesbos. Äh, der Jakob Jetzinger aus Innsbruck war jetzt zweieinhalb Monate bei uns als Volontär. Mit den community Volunteers hat er jetzt die letzten Tage gearbeitet. Heute ist der Feiertag mein Kollege wieder auf Lesbos gelandet. Aber es ist wirklich, es ist im Moment sehr, sehr anstrengend.
2: Und wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich glaube, wir waren alle, wie all diese Geschichten mit Moria und den griechischen Inseln aufgekommen sind, waren wir alle ein bisschen sprachlos und schockiert. Bist du auf den Punkt angekommen, wo du, schon, wo du wütend bist, was passiert? Oder, oder versucht man einfach nur Tag, Tag zu Tag, einfach so vielen Menschen zu helfen wie möglich?
0: Ja, das sind verschiedene Felder die du da ansprichst, ja, weil natürlich muss man sehr versuchen, sehr klar zu bleiben, weil die Daily Work, ja, das die tägliche Arbeit ist immens wichtig. Wir verteilen wöchentlich an alle Familien und Alleinreisende, die total alleine gelassen äh, außerhalb des Camps wohnen, da haben die meisten Asyl sind besonders vulnerable Gruppen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, also Leute, die sehr traumatisiert sind, Operationen hinter sich haben oder so, hat die Regierung alle Gelder auslaufen lassen. Also die haben eine Wohnung und sonst nichts. nichts ja. Da machen wir große Lebensmittelverteilungen mit frischem Gemüse, trockenen Lebensmitteln, Fleisch, Reis. Wir tun auch dann einmal Putzsachen rein. Wir verteilen zusätzlich auch Hygieneartikel und Babyartikel, wenn es notwendig ist. Also das ist immer wöchentlich am Samstag. Dann werden die Portionen auch nach Person abgewogen oder ausgemessen und dann eben am Samstag die Verteilung an drei verschiedenen Stationen in Mittellini. Dann äh, Sprachunterricht, Rechtsberatungsprojekt haben wir ein sehr großes. Also wir sind ja keine Anwältinnen, aber wir finanzieren, sind sehr gute Zusammenarbeit mit DCI, Defense for Children International Greece, sind, ist die Nantina Zekere, ist die Managerin, eine exzellente Asylanwältin und die Iris Papa auch. Und die mit ihren Mitarbeiterinnen, also die haben eine Mitarbeiterin auf Lesbos, weil gute Rechtsberatung ist drinnen notwendig, die New Arrivers oder es werden auch immer noch Afghanen abgelehnt und Afghanen, was kein Mensch versteht. Die brauchen alle Rechtsberatung, die werden täglich ihre Rechte beraubt. Dann sind wir Mitglied in einem so einem Kollektiv von NGOs in einem Gemeinschaftsort, der heißt Barea. Das ist das ehemalige One Happy Family Gelände des dankenswerterweise von One Happy Family, die die Insel verlassen haben, übernommen werden konnte. One Happy Family hat dort großartige Arbeit geleistet. Einen Garten gibt es dort. Es gibt dort Therapieangebote, Megaspace, wo man die Rede herrichten kann und handwerklich aktiv sein kann. Es gibt Sprachkurse, es gibt sehr viele Angebote für Geflüchtete. Wir haben jetzt gerade auch das ganze Essen für eine Feierabend für 600 Leute ähm, am Sonntag finanziert, also es gibt immer irrsinnig viel zu tun. Dann natürlich auch den Dialog nach außen in Vernetzung mit anderen NGOs, aber auch politischen Personen und Unterstützerinnen, Vereinen, die unterstützen. Und was jetzt dann quasi meine Hauptarbeit ist, jetzt mit Menschenarbeit, äh, ist die persönliche Gespräche und das Zuhören, Besuchen, Refugees zu Hause, in ihren Wohnungen, ihre Sorgen anhören, schauen, wo kann man was helfen. Also der Tag ist ausgefüllt.
1: Sind es dann, also die Menschen, mit denen du sprichst, sind das die, die schon länger da sind und die einfach schon seit Ewigkeiten warten oder die neu gekommen sind?
0: Ja, also ich spreche schon mit allen, aber im Camp machen wir keine Besuche, die treffen wir dann heraus und da sind mhm. die New Arrivers untergebracht. Aber die, die ich in den Wohnungen besuche, das sind hauptsächlich Refugees die bereits Asyl haben und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen monatelang auf ihre Reisedokumente warten. Also die haben eine positive Asylentscheidung, und warten halt jetzt auf ID-Card und Passport. Und das ist halt zermürbend für die Menschen, ja. Also, die sitzen dort jedes Mal, wenn sie bei der Rechts-, oder beim Asylum Office, also Asylum Office gibt überhaupt keine Antwort. Aber wenn sie irgendwie wo nachfragen, wo, ja, so oder so, dann heißt es nur, you have to wait, to wait, ja. Die Leute haben kein Geld, die haben Kinder, die können kein Ess, kaum mehr Essen kaufen, sind angewiesen auf Unterstützung von NGOs. Also es ist wirklich ein Skandal.
2: Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand in Griechenland Asyl bekommt? Warten die, warten die Leute dann auf eine ID und auf ihren Pass und wollen dann weg um in einem anderen Land? Und dürfen sie reisen oder wie funktioniert das System?
0: Also das System ist krank, ist kaputt, kann man so ansprechen, ja. Also sie können mit diesen Reisedokumenten, sie kriegen dann einen Zettel, dass sie auch die Insel verlassen dürfen, aufs Festland dürfen. Dort landen die Menschen in der Obdachlosigkeit. Ja. Wir haben viele Refugees-Familien, Alleinreisende zu den Camps in Athen oder Thessaloniki geschickt äh, mit der Bitte um Aufnahme. Da heißt dann kommt es in zwei Monaten wieder. Da steht dann eine Familie mit zwei, drei Kindern und das heißt, kommt es in zwei Monaten wieder, die kein Geld haben, kein Zuhause. Ich muss es leider wieder sagen, die övp äh, parlamentarierinnen Dr. Gudrun Kugler, die verbreitet ja sehr gerne, dass äh, die Refugees dort auch in das Sozialsystem eingebunden werden. Ist es am Papier richtig, funktioniert aber in der Praxis nicht. weil Dafür brauchen Sie einen Meldezettel. Bitte, wer gibt jemanden, der keinen Job hat, der nicht Griechisch spricht, eine Arbeit, damit meine Wohnung mieten kann. Die Leute haben Geld für Korruption, das ist alles nur Augenauswischerei. Und Minister der Griechische spricht ja auch aus, bei vielen Interviews, also die Leute sollen merken, sie sind hier nicht willkommen. Und man muss noch dazu sagen, viele Refugees haben mich zum Beispiel gefragt, ist eigentlich Lesbos nicht Europa? Sag ich, äh, warum, wie kommt ihr da drauf? Und dann erzählen mir die, wenn die die Reisepapiere, also den Passport und die id karte bekommen, sagen dann die griechischen Beamtinnen zu ihnen, mit diesen Papieren könnt ihr jetzt nach Europa reisen. Also das wird quasi schon da folgt schon die Einladung, das Land zu verlassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht gut, die Courage hat eine geordnete Rettung vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten aufnehmen, weil die Leute sind dort obdachlos, die haben dort nichts. ja Und die Griechen äh, reden alle halbe Jahr davon, sie werden Integrationsprogramme und Unterstützung machen. Das Land ist viel zu kaputt, als dass da wirklich was passiert. Es glaubt einfach niemand mehr an diese Versprechungen, die werden auch nicht passieren. Da nimmt man dann einmal 15 und unterstützt die von 1.000 ja, und präsentiert die. Also total äh, wahnsinnig. Und jedenfalls, ich verstehe das, dass die Leute das Land verlassen. Die kaufen sich dann ein, ein Ticket und fliegen nach Deutschland, Österreich. Freunde oder Familie besuchen, Verwandte besuchen. Viele haben... Freunde oder Bekannte oder Verwandte in europäischen Mitgliedstaaten. Die kommen dann dort einmal unter, bei denen in den Wohnungen. Die, die geben denen zu essen, äh, Babyartikel, weil die meisten sind schon länger hier, haben auch schon einen Job oder so in Deutschland oder Österreich oder Schweden oder wo auch immer. Oder sind auch Familienmitglieder. Wir haben zum Beispiel Kinder gehabt, da ist die Mutter verstorben auf Lesbos. Die sind dann zu ihrem Vater nach Schweden. Und logischerweise stellen die dann einen neuen Asylantrag. Da muss man jetzt dazu sagen, das ist ja rechtlich eigentlich nicht möglich, weil die haben ja bereits Asyl in einem europäischen Land. Es ist aber so, dass sowohl in Deutschland als auch Österreich die Gerichte jetzt einfach erkennen, dass man nicht zurückschicken kann, nach Griechenland, weil die Leute obdachlos sind und was soll, ich meine, Frauen müssen sich prostituieren, damit sie ihre Kinder ernähren können. Mafia, Drogenhandel, Organhandel ist, ist irrsinnig grausam. Ja? Und das erkennen die Gerichte und jetzt kriegen auch immer mehr Leute den Bescheid, dass man sie nicht nach Griechenland zurückschicken kann und kriegen halt in den jeweiligen Ländern dann einen Schutzstatus.
1: Und diejenigen, die jetzt quasi neu, also New Arrivals sind, mit was für einer Erwartung kommen die her? Also ist das immer noch so, wir sind jetzt in Europa, oder ist das schon so weit, dass Sie sagen, okay, eigentlich wollen wir da gar nicht her?
0: Ich meine, ich verstehe die Frage von dir und ich kenne deine Haltung und so. Ich weiß, wie du es meinst, aber ich möchte nicht so führen. Also mhm. es, ich, ich habe in der ganzen Zeit keinen einzigen Refugee oder einige Geflüchtete kennengelernt, die so, ja, super, jetzt sind wir in Europa und legen uns in die Hängematte, in die soziale, ja, die Rechten und mittlerweile sind ja die meisten rechts ankauft. wenn man jetzt zum Beispiel zu Spaniens, nach Spanien schaut, ja, ehemaliger Linkspolitiker findet kein einziges Wort des Mitgefühls oder so über die Toten, die es jetzt gegeben hat, also die sind ja alle schon rechts. Die Leute kommen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Ja, also in Afghanistan, wenn die das über die Grenze geschafft haben mit dem Terrorregime dort der Taliban, die meisten, die in Griechenland dann wirklich landen, haben jetzt Verwandtschaft oder Freunde verloren. Die Frauen malträtiert durch die Taliban. ja. Mädchen können nicht in die Schule gehen. Es kommen viele Familien an. Die kommen in den Iran. Im Iran sind sie illegal. Die Polizei peitscht sie aus, also beitscht die aus, also aber schlägt sie, prügelt sie, ist sehr überall dasselbe, ja. Dann flüchten sie weiter in die Türkei, der Erdogan. Er schiebt im Moment aktiv nach Afghanistan ab. Das muss man sich vorstellen. Nach Kabul, ja. Also in den letzten Wochen kann man auch bei Pro Asyl und überall nachlesen, über 1.000 Leute, ja? Die Leute werden dort ausgebeutet. Äh, von den Textilunternehmen, wie Sklaven behandelt, die haben keine, also da geht es nicht darum, lande ich jetzt in Europa, was die Leute glauben. Da geht es weniger ums Geld und das ist auch dann immer das Thema. Sie glauben, dass es in Europa Menschenrecht gibt. Ja? Und das ist auch eine sehr große Enttäuschung, wenn sie dann gepushbackt werden, worauf wir wahrscheinlich nachher noch zurückkommen oder wirklich äh, also schlimmste, äh, schlimmsten Situationen ausgesetzt werden ist sie. Also ich habe auch nur kaum ein Gespräch mit einer Geflüchteten oder einem Geflüchteten geführt, der nicht gefragt hat, was. Aber ich habe geglaubt, hier Menschenrechte gelten. Ja? Das ist einmal etwas Sicherheit, Menschenrechte. Die Leute wollen sich... Also zum Großteil ein eigenes Leben aufbauen. Die denken daran, hier die Sprache zu lernen und sich dann ausbilden zu lassen oder arbeiten zu gehen. Ja, also Die denken jetzt ja nicht alle an ein Studium oder so. Die glauben, ja, sie werden Arbeit finden und dann würde voll ihr eigenes Leben aufbauen. Das ist die Hoffnung. Und die wird ja meistens schon beim ersten Übertritt mehr Türkei, griechische Inseln oder Ebrosgebiet gebiet kriegen dann brutalst enttäuscht. Ja. Die Leute werden schwerst misshandelt und so. Die meisten probieren es vier, fünf Mal, weil sie keine andere Wahl haben. Mhm. Ja, weil die Türkei nimmt es auch fest in Gefängnisse, in Camps, wo es kaum was äh, zu essen gibt, kaum eine medizinische Versorgung, in Gefängnissen Missbrauch, Vergewaltigungen, Perversion der Beamtinnen, ja, wie man ja jetzt in Griechenland und überall auch sie, die meine das ist das kennen wir aus dem, aus dem nazi ja, da kommen dann die Perversionen aller möglichen Menschen zutage und so ist es dort auch, das muss und darf man aussprechen und die haben keine andere Wahl die Menschen
2: Zwei Dinge haben sich ja in der, in der Großwetterlage in der politischen verändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und das eine ist, dass die Taliban das Regime in Afghanistan übernommen haben. Und das andere ist der Krieg in der Ukraine. Und das hat sich wenn ich, wahrscheinlich beide Ereignisse haben sich sehr auf deine Arbeit ausgewirkt. Und was mich, also was mich interessiert ist, ob die Haltung zu Geflüchteten aus Afghanistan auch deswegen anders ist, weil die Taliban so, so freundliche Nasenlöcher machen zur Welt. Ja, und sagen, es ist eh sicher da und ja eh, und es gibt keine Attentate mehr oder nicht so viel. Und eher als ganz klar zynisch ges gesprochen.
0: Na, ich denke, dass Europa schon da noch, fragen, schauen wir mal, wie lang, eine gewisse Hemmschwelle hat, auch wenn der Herr Schallenberg, unser Außenminister, sagt, oder gesagt hat an den Taten messen. Aber ich glaube, also es gibt ja auch Leute, die beschäftigen sich eindringlich damit. Auch die äh, afghanische Botschafterin, die in Österreich amtierend war, ist immer wieder mit, äh, mit Nachrichten kommt oder der Abdul Gafur. Also es gibt genug Leute, die das realistisch berichten können. Also Und ich glaube, das weiß Europa schon, dass das ein Terrorregime ist. Ich glaube, Europa ist es wurscht. Ja, ich meine... Äh, Ganz ehrlich, man muss einfach schon so reden. Also der Klimawandel, ich glaube wirklich, ich bin schon ein bisschen fassungslos und manchmal sehr verzweifelt. ja, Weil wenn ich jetzt, die, also ich bin ein 61er Jahrgang, ja? vor 40 Jahren oder 50, da hast du vielleicht schon noch wissenschaftliche Berichte lesen müssen oder anhören müssen, dass man so wirklich den Unterschied des Klima des voranschreitenden Klimawandels bemerkt hat. Aber ich glaube, jetzt sieht ja schon jeder Blinde. Ja? Und das wird alles so, ja, wir tun und wir tun. Aber im Endeffekt will dann, glaube ich, von den Verantwortlichen niemand wirklich sich hinstellen und sagen, Leute, passt auf, wir können das nur im Kollektiv handeln. Ja? Das bedeutet, die Wirtschaft muss umdenken neue Klimastrategien entwickeln, die wirklich durchgezogen werden. Auch wir als Zivilgesellschaft müssen Abstriche machen. Ja, das ist einfach so. Da können wir uns jetzt entscheiden. Und genauso ist es mit den Geflüchteten. Ja, man kann jetzt sagen, okay, mache die Augen zu, interessiert mich nicht, was dort los ist. Oder man sagt, das ist jetzt die Herausforderung der Welt. Und wir müssen eine Vision, einen Plan entwickeln. Und den müssen wir schnellstens entwickeln weil ich meine, dass die Asyl- und Migrationspolitik einfach so, wie sie Europa verkauft, hirnrissig ist, nicht funktioniert hat und Tote fordert, statt irgendwie eine Struktur hat. Das sieht man täglich, wenn man sehen will. Ja? Also der Spiegel hat jetzt gerade einen Bericht herausgebracht, dass die griechische Polizei selbst Geflüchtete als Polizei, als Schattenpolizei uniformiert um die die Pushbacks durchführen zu lassen, kann man nachlesen, lesen, bis heute rauskommen. Ja, Tote werden auf Lesbos angeschwemmt. Da spricht man dann ja von irgendeinem Boot kommen, die interessiert keinen. Wie viele Leute waren da oben? Wo sind die anderen? Man stellt vor, wenn einem Attersee ein Boot untergeht und da werden zwei Leichen äh, angeschwemmt und man weiß, da sind wann 20 Leute drauf. Ich meine, da geht sofort die Suchaktion los und es wird erkundet, woran... Ist das, wie ist das Unglück passiert? Also da passiert ja nichts, auch wenn heute wieder alle möglichen EU-Politikerinnen schreiben, als muss man dann überlegen, ob man nicht eventuell ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Da wäre es so zornig. Ja, ich meine, die machen Kidnapping-Mord, das, das ist, ist Fakt ja, in unserem Rechtssystem. Und da muss man, da kann man nicht, ich muss überlegen. Ja? Also was mich sehr strapaziert, ja, ist das, dass ich das Gefühl habe, es ist kaum jemand da äh, von den Verantwortlichen, der wirklich konsequent ja, dafür arbeitet und sich das auch aussprechen traut und sagt, Leute, wir müssen hier Lösungen finden, sichere Fluchtrouten, Resettlementprogramme, Botschaft. Es gibt eh Leute sagen, ja, was da erforderlich wäre, auch viele Expertinnen, geordnete Rettung, schlag die Judith Kollenberger mit der Katharina Stenberger von der Courage vor. Es wäre ja alles da, der Wille fehlt, ja. Nur, und das möchte ich jetzt schon, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, sich das überlegen. Wohin führt das? Also wir haben jetzt Tote, wir haben ertrunkene Kinder auch, wir haben angeschwemmte Leichen. Es werden Menschen, die versuchen über Zäune zu klettern, in ihrer Verzweiflung totgeprügelt, ja? dann in Löcher verscharrt, in Massengräbern. Wir haben Leute, die in der Sahara sterben, unbenannt, unbekannt. Das ist jetzt die Lage. Und da, glaube ich, muss man jetzt wirklich jeder von uns und jede für sich selbst sich sagen, wie weit wollen wir hier gehen? Welche Grausamkeiten wollen wir akzeptieren? Und was ist inakzeptabel? Ja?
2: Mhm. Kannst du vielleicht einmal für, für Menschen, die nicht so im Thema drinnen sind, erklären, was ein Pushback ist?
0: Ja, also ein Pushback ist so, es fällt mir selber immer sehr schwer, darüber zu reden, weil das nimmt mir emotional sehr her. Ja. Also die ich rede jetzt von den ägäischen Inseln einmal, ja? Da ist die Türkei 12 bis 20 Kilometer entfernt. Da versuchen die Menschen in ruhigen oder weniger ruhigen Nächten mit Booten überzusetzen und auf den griechischen Inseln, sagen wir jetzt zum Beispiel Lesbos, auch auf anderen griechischen Inseln zu landen und dort dann, was ihr Recht wäre, einen Asylantrag zu stellen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, wir müssen alle nehmen, aber jeder, der kommt, hat juristisch und völkerrechtlich ein Recht, einen Asylantrag zu stellen. So, jetzt landen die auf der Insel, auf Lesbos, dann verstecken sie sich sofort, weil sie die Geschichten kennen. Weil wenn die Helene Kostgard oder die Polizei das mitbekommt, dass ein Boot gelandet ist, dann wird Schattenpolizei ausgesendet. Das sind nicht, zum Teil nicht registrierte Polizisten, in denen das einfach ein Schlägertrupp Bitte nennen wir es beim Namen ja, äh, maskiert, Sturmmaske, nur die Augen schauen raus, bewaffnet, fahren in, und, und das jedes Wort wahr, das ich jetzt sage, ja, also wenn dann euch nachher wer schreibt, das kann man nicht glauben, doch, das muss man glauben, weil wir sind, wir wissen es, und viele auf Lesbos sind Zeuginnen davon. Mhm. Die fahren dann mit dem Wein und mit Wärmebildkameras und so in diese Gegend, wo das Boot gelandet ist, und die suchen diese Menschen. Ja, und wenn Sie sich vor, es gibt einige wenige Leute auf Lesbos, die hören davon. Es gibt zum Beispiel eine NGO, Alarm von und so, die publizieren das. Dort und dort sind Leute gelandet. Dann gibt es wenige, die noch den Mumm haben, weil die werden ja auch kriminalisiert. Und jeder, der dorthin geht, muss damit rechnen, dass er irgendwann einmal im Gefängnis sitzt in Griechenland und zu 20 Jahren wegen smuggling und lauter Blödsinn, also Schmugglerei und so belangt wird, aber jedenfalls ähm, die machen dann Menschenjagd. Ja? So Wenn sie die Leute gefunden haben, dann kommt ein Bus, ein Blauer, da werden die Leute eingeladen, da sagt man denen noch, um zu deeskalieren am Anfang, man führt sie jetzt in ein Camp, wo sie registriert werden oder in Quarantäne oder so. Die Wahrheit schaut anders aus, die werden dann an einen Ort gebracht, wo Container aufgestellt sind von den Behörden da werden die Leute reingesperrt, ja? die schon meistens einen Tag in der größten Hitze oder Nacht ohne Wasser, ohne Lebensmittel sitzen, schreiende Kinder, verzweifelte Eltern, also das muss man sich vorstellen, ja? Dann werden die in die Container eingesperrt, dann geht die Schattenpolizei dort vom Mund hinein, lässt die Leute ausziehen, die müssen ja gewandt ausziehen, ja? Also beinahe nackt. Dann wird, werden sie all ihres Hab und Guts beraubt. Also da wird das Familiengold, das die Leute in Form von Ketten oder so umgehängt haben, es wird alles weggenommen. Geld, mobile Schmuck, alles, teilweise auch Quant oder gute Schuhe. Und da gibt es auch keinen Zettel dafür, also das teilen die dann unter sich auf. Und dann wird gewartet, bis Nacht ist oder Morgengrauen und dann werden die Leute auf zynischerweise genannt Rettungsinseln. Das muss man sich vorstellen wie große Plastikkörbe. Da ohne Motor, ohne allen, also Bootsmotor, da werden die draufgesetzt und mit Schnüren aufs offene Meer gezogen und bis an die Grenze zu den türkischen Gewässern. Jetzt gehen die natürlich nicht freiwillig rauf. ja. Also da werden dann Nasen zertrümmert, Schultern gebrochen, geschlagen. Also das ist alles äh, gang und gäbe. Ja. Und dann äh, da gibt es auch Videos, weil teilweise gelingt es in den Schuhen von Kindern oder so, dass irgendwie ein Mobiltelefon diesen, diesen Überfall, dieses Kidnapping-Raub, das muss man so benennen, das da erfolgt, äh, dass das unentdeckt bleibt. Dann gibt es auch Videoaufnahmen, die haben auch wir schon veröffentlicht, wo die Leute dann weinend und wie immer da mehr sitzen und dann wird die türkische. Guard angerufen, Küstenwache, sie mögen die Leute bitte abholen. Ja, das ist ein Pushback. Im Ebrosgebiet gebiet kann man heute nachlösen lesen im Spiegel werden die auf Motorboote gebracht, auch vorher misshandelt, geschlagen, alle Dinge beraubt, zurück. Also ich glaube, jeder, der es wissen will und das sollten viele wissen wollen, weil das ist eine kollektive Schuld, die wir da auf uns laden ja, und ich meine, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo viele Leute jetzt eh zu Unrecht gesagt haben, haben wir alles nicht gewusst, kann man jetzt nicht mehr, weil im Internet, Zeitung, Fernsehen, jeden Tag kann man es lesen und die meisten wissen es auch, viele sind damit überfordert, kann ich auch verstehen, emotional weil es belastet extrem, aber ich glaube nicht, dass viele Leute sagen können, sie haben das nicht gewusst, ja, also das sind Pushbacks, und dann es gibt, so Pushbacks gibt's übrigens auch an der österreichischen Grenze. Der Clemens Lanner hat so einen Rechtsanwalt, hat so einen Fall vor Gericht gebracht, hat bis zum Höchstgericht bei zwei Fällen gewonnen gegen das BMI. Also man muss sich das vorstellen, Bundesministerium für Inneres, der Innenminister spricht immer über unsere Sicherheit und die machen dann Kettenabschiebungen mit Prügeleien und so. Und zwölf Polizisten sagen, sie haben nicht gewusst, was Asyl auf, auf Englisch heißt, kann sie jeder sein eigenes Bild dazu machen. Ja? Und jedenfalls, also das ist eigentlich schon europäische Asyl, wie soll ich sagen, Taktik. Ja, und in Griechenland ist es extrem grausam. Also, weil da natürlich jetzt durch diesen Rückhalt, durch diesen offiziellen, weil auch äh, der Minister sagt, ja, die Leute sollen merken, die brauchen gar nicht zu uns kommen, die sind nicht willkommen und so. Da, diese perversen Fantasien der Polizisten und Polizistinnen und dieser Schattenpolizei, dieser Schlägertrupps, die hat natürlich freien Lauf. Ja? Wenn, wenn man weiß, man ist gedeckt von höchster Stelle. Und das ist erwünscht. Und wenn man dann noch Prämien behalten darf, hunderte von Euros den Leuten abnimmt, Gold, man braucht sie nicht einmal mehr rechtfertigen, ja. Und niemand fragt äh, nach Schlägereien oder Knochenbrüchen. Das, ich möchte, dass die, also es tut mir, ich entschuldige mich aufrichtig bei den Zuhörerinnen, dass Männer das zumuten aber ja, das ist nicht leicht zu verkraften aber aber ich möchte auch gleichermaßen sagen ich habe es nicht erfunden mhm. ich bin eine Zeitzeugin und ich finde es ist einfach wahnsinnig dringend für mich darüber zu sprechen weil, weil wir müssen das transportieren das müssen die menschen wissen ja das ist das ist so ein verbrechen das unter den augen aller passiert das dürfen wir nicht dulden.
2: Wie viel kommt dir da der Grant hoch, dass dann in, in Diskussionen, vor allem von konservativen und rechten Politikern in Österreich und Politikerinnen, gesprochen wird, ja, wir müssen vor Ort Hilfe leisten?
0: Nein, naja, das sagen sie ja gar nicht mehr. Das ist so also, dieser Krank, <lacht> den habe ich Gott sei Dank schon hinter mir, aber den sagen sie gar nicht mehr. Nein, also jetzt bin ich. Ähm, also ich gehe natürlich in Supervision, weil sowas halten wir ja nicht aus. Und das bin ich auch sehr dankbar, weil zum Beispiel. Ähm, es gibt auch eine Initiative, Hemayat, die haben zum Beispiel angeboten, für Volunteers, die dort arbeiten, die ehrenamtlich äh, therapeutisch, also es sind hochqualifizierte Therapeutinnen, zu begleiten, ja? Und da werden jetzt auch welche von uns in Anspruch nehmen, weil es einfach niemand tragbar ist. Äh, sowas es nicht aus als Mensch allein, mhm. ja. Wir sind im Frieden geboren, ich meine, bitte, also, es äh, geht nicht, kann man nicht. Aber, ähm, die sagen ja gar nicht mehr Hilfe vor Ort. Das ist ja das, das hört man ja schon immer. Nein, nein, der Kanau ist ja schon einen Schritt weiter als der Karl Nehammer. Und, äh, Karl Nehammer ist aber der Bundeskanzler. Er trägt ja auch die Verantwortung dafür, was der Innenminister sagt. Und der Innenminister sagt ja ganz stolz bei Interviews, wir fordern einen robusteren und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Also der weiß, dort findet... Kidnapping, Raub, äh, Verprügeln statt Pushbacks, Illegale. Und er sagt öffentlich in einem Interview, wir fordern robusteren Außengrenzschutz. Bitte ganz Österreich und bitte, ich bitte wirklich die Journalistinnen, dass sie endlich die Arbeit diesbezüglich tun und den Innenminister fragen, was verstehen Sie, weil dieses populistische Quatsch, habe ich schon gesagt, das mhm. ist eine Animation zu verbrechen. Ja, animieren zu verbrechen. Bitte, man muss den Innenminister fragen, was verstehen Sie unter robusteren Außengrenzschutz? Sollen wir auf die Leute schießen? Er soll es er mhm. aussprechen, ja. was er darunter versteht. Ja, weil schlimmer als jetzt ist dann nur mehr noch Schießen auf die Leute. Mhm.
2: Das wollte ich mich gerade sagen. Es ist ja, was man, was man nicht vergessen darf, ist, all diese Sachen passieren in einem europäischen Rechtsrahmen. Also, es, es ist ja nicht irgendwo im, im Niemandsland, ja, wo ja, man sich so fühlen, sondern es ist, da, es ist, wir sind in Europa und da geht es um europäisches Recht und wir, wir, tun uns mal schon hervor, immer hervor zu zeigen, wie, wie weit wir sind mit den Menschenrechten. Und dann tun wir einfach Leute irgendwo hinprügeln, weil, weil, weil wir sie nicht haben wollen, unter Anführungszeichen. Und das zweite Thema, was, auf das ich ja noch wollte, ist, dass ja seitdem wir das Mal gesprochen haben, der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und da haben wir Bilder erlebt, wie Menschen in Europa plötzlich helfen konnte, wie es helfen wollte. Ist man dann in, an deiner Stelle in Lesbos und denkt sich, sagen wir mal, seid ihr alle verrückt, hä? weil hier werden die Leute zurückgeprügelt und wo ist die Hilfe für, für Menschen, die hier sind?
0: Ich finde auch da ist es unsere Aufgabe, dass wir sehr klar ja. über das Thema sprechen. Ja? Also wenn ich Zivilgesellschaft so intensiv helfen sehe, dann erwärmt das mein Herz. Das habt hier gemacht in Dreiskirchen überall. Ja? Also das ist wunderbar. Die Frage ist, wann beginnt der, er also die Frage, die mir sofort in den Kopf schießt, Wann beginnt der erste Politiker oder die erste Politikerin, die Zivilgesellschaft zu manipulieren und aufzuhetzen, dass wieder alle das runterfahren? Die Frage muss man sich stellen, als vernünftiger Mensch. Ich sehe Mensch, eh schon, weit. Ich sehe ich schon ich so schon weit, ja. Weit. Weil, der, weil der Innenminister hat ja auch gesagt, in drei Monaten wollen wieder alle heim, es so ist Plätze. Ja. Und jetzt äh, wird er die. Armutsbetroffenheit in Österreich und mit Gas und äh, Versorgung mit Lebensmittel, Kinderarmut und so. Also jetzt gibt es ja viele Punkte, wo man da schön in die Wunden stechen kann. Also wann wird es wieder so plakativ betrieben wie vorher und wird dann wieder interessant, wer alles wegbricht. Ja? Äh, über die Politik. Okay, also gibt es jetzt einmal erstens zu sagen, das ist klar, das, das war glaube ich natürlich juristisch auch ein Thema, weil, wie wir alle wissen, die Genfer Flüchtlingskonvention, äh, da, da kann man ja nicht sagen, kollektiv kriegen die alle Asyl, weil jetzt ein Krieg dort herrscht, das geht nicht. Ja? Da hat man jetzt eine Lösung finden müssen, die war ja an und für sich erfreulich. Ja? Das ist ja an und für sich das, worum wir für alle Geflüchteten dauernd kämpfen. Was sehr deprimierend ist und auch ähm, eigentlich eine Straftat, weil Rassismus ist ja schon eine Straftat, Gott sei Dank, in Europa, dass man die Flüchtlinge oder Geflüchteten so aufteilt, ja, dass man so, also ich kann jetzt ein kleines, minimales Beispiel erzählen, meine liebe Freundin Marese von zu Sintürnig, wo wir heute zu Gast sein dürfen, beim Peter war heute mit Mo in Innsbruck und ist in ein Museum gegangen und sie hat an der Kasse gefragt, gibt's, ich meine, es ist einfach pervers, ja. Gibt es eine Ermäßigung oder einen freien Eintritt für Refugees? Und der Herr, der dort gesessen ist, hat gesagt, na nur wenn Sie aus der Ukraine sind. Okay, und das sind jetzt die Dinge, ja. Und ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, also wo bleiben jetzt die ganzen Politikerinnen, die vorher ja noch ein bisschen uns unterstützt haben und so in ihrem Aufschrei bei ihren Kolleginnen und Kollegen oder bei Landesregierungskolleginnen. Kolleginnen. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. ja? Die Afghanen, die Syrer, die Somali, die, die genau vor dem seltenen Drama fliehen, ja? da wird dann gesagt, die wollen wir nicht. Und, ich, und wann sprechen meine Kolleginnen endlich einmal aus, dass wir eh alle wissen, woran es liegt. Es ist ein moderner Religionskrieg, ja. ja weil Ukraine weiß, christlich, ähm, Afghanistan syrisch, Syrer als Beispiel, ja, äh, Muslime, dunkel, colored people, ja. Also es ist ein Horror. Und da muss ich dann sagen, was mir dann noch maßtief betroffen macht, ist. Also wenn man so übers Jahr durch in den sozialen Medien liest, dann denkt man sich, die ganze Zivilgesellschaft oder ein Großteil der Zivilgesellschaft ist ja schon so weit dass wir diese Themen schon für ein bisschen verstehen und im Griff haben. Ja. Wenn ich aber dann sehe, wie, wie klein der Aufschrei ist, ja, auch bei, beim Gender-Thema, es ist jetzt ganz normal, alle Frauen mit Kindern flüchten, die Männer müssen sich in der Ukraine erschießen lassen oder um ihr Leben bangen und das Land verteidigen. Also da gibt es, bitte heißt das nicht, dass ich das oder das richtig finde, aber es gibt keinen Diskurs über die Sachen. Ja. Es, ist, es wird alles so hingenommen ganz, ganz normal und was ich dann noch dazu schlimm finde und da versuche ich wirklich mit den jungen Männern, mit denen ich jahrelang gearbeitet habe in Österreich und auch auf Lesbos jetzt zwei Jahre und die schon Vertrauen zu uns gefasst haben was nämlich wir jetzt tun müssen auch, damit wir nicht die untereinander spalten ja. also ich sage immer, Leute, hört zu ihr dürft jetzt nicht auf die Ukrainerinnen krankig sein also die können auch nichts dafür ja, bitte gebt eure Beschwerde an die Politik, an die Zivilgesellschaft, die das äh, akzeptiert. Aber da entsteht jetzt auch schon wieder eine Kluft. Ja, zuerst redens die Raab, äh, also für alle, die es nicht wissen, äh, was ist die Frauenministerin und für Integration ja, das das zuständig für und so. Nein, man weiß es ja gar nicht, dass sie arbeitet ja nicht fürs Thema. Muss man ja nachlesen, was sind. Ja. Ähm, nein, Entschuldigung, wenn ich das nicht ja, aus der die die ich meine, die jetzt gesehen ja, da im Zentrum, wie sie da gesessen ist, wie die äh, vermögende Dame mit ihr gesprochen die Rab, nur so fast, fast Schockatmung, ja, weil die ja gesagt hat, Vermögensteuer, die andere, wo sie selbst eine reiche Erbin ist, ja, die haben ja nichts mehr zu sagen, wenn es jetzt in Diskurs geht. Aber was ich sagen wollte, ja, die, die, zum Beispiel die Frau Rab, ja, ich meine jetzt, der, alle Ukraine-Flagge, Ukraine-Flagge und wir helfen der Ukraine... Bitte, was machen die denn wirklich? Ja? Ich meine, die spalten die Leute, die sorgen für Rassismus. Das, was sie tun sollten für die Ukrainer, das haut ihr nicht hin. Bitte, das kann ja. man auch nachlesen. Ja? Ja. Also das ist ja auch jetzt schon wieder so eine Scheinwelt. Ja? Und ich, ich traue mir jetzt zu sagen, die Probleme werden viel größer werden, wenn der Herbst kommt oder der Winter. Ja,
2: ich weiß ja. nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe das, also hab das sehr beobachtet, wie, wie das begonnen hat mit den Flüchtlingen in Österreich von der Ukraine, den geflüchteten Menschen, da haben wir gedacht, ich habe ein 2015 Déjà-vu, weil es die Zivilgesellschaft war wahnsinnig engagiert und super toll, ja, aber wer war nicht engagiert? Landesregierungen und Bundesregierungen, weil die wären dafür zuständig gewesen. Und im Grunde ist die Zivilgesellschaft schon wieder eingesprungen für etwas, wo es für sie eigentlich nicht zuständig ist. Und das finde ich jetzt super, wenn das Menschen machen, aber traurig, dass es unsere Regierung in den letzten sieben Jahren nicht geschafft hat, ein System hinzustellen, das für geflüchtete Menschen, egal von wo sie kommen, eine sichere Unterkunft bieten, einen sicheren Hafen bieten und alle Ansprüche, die wir uns wünschen würden in unserem Land, dass wir sie Menschen, die zu uns kommen, äh, bekommen. Und das sage ich jetzt nicht Luxus, sondern sage ich, ein menschenwürdiges Leben leben können.
0: Also ich muss sagen, ich finde es ja gar nicht mehr lustig, wenn die Zivilgesellschaft alles macht. Und ich finde es auch nicht mehr gut. Mhm. Mhm. Es ist problematisch. Ja, es ist ja. sehr problematisch, ja. Weil, also ich kenne... Die Steffi Krisper hat uns besucht auf Lesbos und die hat deshalb äh, mit, äh, mit, äh, mit ja den Kontakt aufgenommen, weil x Helferinnen geweint haben mit mir, weil sie überfordert waren. Ja. Und bei den NGOs, bei den Großen, da gibt es auch immer einen, der vorne steht und dann, äh, äh, weiß ich nicht, äh, mit äh, Pressekonferenzen und mit den Politikern redet, und sich mit Innenministerinnen oder Innenminister auf der Bühne stellt. Ja, Aber die, die jeden Tag arbeiten, die sind überfordert nach einem halben Jahr, die wirklich mit den Menschen arbeiten. Ja, Die sind überfordert, weil es leider... Ich, ich, also da bin ich ja schon sehr stolz auf unsere Volunteers, dass die alle wahnsinnig gut auf sich schauen. Ja, Und ich bin auch sehr dankbar, dass, ähm, dass ich da die Möglichkeit habe, in eine, in eine Supervision zu gehen. Und ich bin, ich bin ja stolz auf mich, dass ich keinen Genierer habe, ja, das zu tun, weil ich muss ehrlich sagen, das kann man nicht machen. Und da bricht man die Menschen. Und das ist nämlich so, dass mit dem wird er dann gearbeitet mit dem Populismus. Ja. Also dann wird nur noch, dann sagt vielleicht, also bei den Afghanen oder Syrer war es dann so, weh, also die Leute waren wirklich am Zahnfleisch. Aber nicht, weil die so anstrengend waren, sondern weil diese Arbeit anstrengend ist. Wenn man äh, Da wacht dann einer auf in der Früh und kriegt die Nachricht, meine Mama ist gestorben. Da kannst du da nicht sagen, nein, ich möchte aber mit dir Radfahren gehen heute oder Sprachkurs. Mhm. Da muss man sich mit dem auseinandersetzen. Und dann sagt der vielleicht nach vier Monaten, wo er gut betreut worden ist, was sehr recht ist und was super ist, weil wir wollen ja alle, dass ein eigenständiges... Ähm, Leben sich aufbaut, sagt er, ich gehe jetzt nach Wien, weil ich habe dort Freunde, da, da, da haben sie, und dann sagt die Politik, na, das sind ja alles undankbar, und dann, das sind Spiele, das sind psychologische Spiele, die die Politikerin nützen und da habe ich kenne ich genug Leute, die dann enttäuscht waren, weil es nicht gut begleitet waren, nicht, ihnen nicht klar gemacht wurde, Im Moment. Wir helfen jetzt nicht, damit die ewig in unserem Dorf bleiben, ja, sondern damit ihnen eigenständig, meine, das ist wie mit einem Kind. Ein Kind, wer wäre, würden sie, Also, ich möchte nicht meine Kinder leben langsam zu Also, ich begleite, damit ihnen ein eigenständiges Leben gehen. Und manche Dinge tun sie, die würde ich nicht so machen, vielleicht. Äh, also ich rede jetzt nicht von meinen oder so allgemein. ja. Und da muss man dann als Eltern damit klarkommen, dass man sagt, okay, die wählen jetzt andere Wege und in Liebe beobachten wir das und und freuen uns an ihren eigenen Erfolgen. Das ist ein Programm. Ja? Also da kann man nicht einfach... Und da wo, da, die, da, wo dann die Schwäche stattfindet, du bist abgearbeitet, müde, vielleicht eine kleine Enttäuschung und dann hörst und da, auf das wartet die Politik, die wartet jetzt drauf, bis wir alle wieder müde sind. Ja? Also mit mir können sie das nicht machen, aber nur dank dem, dass ich Freundeskreis habe, der mich traut um eine Supervision. Ja? Aber die meisten, das sind, die machen keine Supervision, nichts, die stellen sich ja nicht auf die Füße. Ja? Die klopfen nicht beim Bürgermeister an und sagen, was glauben Sie eigentlich? Ich arbeite da für die Dorfgemeinschaft Tag und Nacht, jetzt unterstützen Sie mich einmal. Die trauen sich das nicht. Ja?
2: Vor allem, Und, muss man dazu sagen, dass ja die Ressourcen auch so knapp sind. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass die Leute, die freiwillig die Arbeit machen, ja, die auch damit zu kämpfen haben, dass es wenig gibt, dass, also da muss man mit das Ding kämpfen einfach.
0: Und, gut, aber das mit den Ressourcen, bitte, das möchte ich auch mal aussprechen. Geld haben wir genug. Ja? Haben wir also, wir haben es jetzt gesehen, wie viel. 14.000 leerstehende Wohnungen in ein paar Wochen sind die da gewesen. Äh, irgendwelche Leute, die leere Wohnungen haben und sich gedacht haben, jetzt könnte ich für eine Ukrainerin eine Wohnung hergeben. Also leerstehende Wohnungen, bitte, was kostet das? Also Geld ist genug da. Politik, ja. Also bitte, wenn ihr jetzt die ganzen Sachen anschaue mit, äh, mit Werbungsgeldern, Inseratengeldern, Bankenrettung, dort muss man wieder retten, also bitte Geld haben wir genug, also bitte mir kann keine politische Person mehr zahlen, wir haben kein Geld mehr, sie wollen es dafür nicht ausgeben.
2: Und ich glaube, das, ja, das ist ja die Krux an der Geschichte mit, den, mit, der, mit der Zivilgesellschaft, nachdem schon 2015 die Zivilgesellschaft so großartig übernommen hat, ist es nie aufgetaucht, wie wenig die Regierung da macht dafür. Und das ist eigentlich alles, alles, das, was wir alle gemacht haben, was du seitdem machst, ist ja alles eigentlich Aufgabe von denen, denen wir jeden Tag Steuern zahlen.
0: Ja, das, das muss ja auch mal in die Köpfe der Leute rein. Ja? Also die existieren ja nur wir die finanzieren, mit unseren aller ja. Geldern. Ja? Sie finanzieren sich auch selber, sie zahlen auch Steuer, hoffentlich. Ja? Also, ich meine nur. Ja? Also, das, ist, das muss man mal wissen, ja? Und das verstehe ich nicht. Das, also ich bin eine alte Rebellin, das geht in meinen Kopf nicht rein. Warum, Ich meine, ich rede jetzt nicht von Wien, so eine Millionenstadt, aber in so kleinen Dörfchen, warum sie die Leute nicht zusammenschließen und dem Bürgermeister einfach mal den Marsch blasen oder der Bürgermeisterin und sagen, Entschuldigung, du wirst von uns finanziert, dass du da ein Büro hast überhaupt. Das wird von Steuergeldern bezahlt. Und das Nächste, was ich nicht verstehe, ist, also ich hoffe ja wirklich sehr, dass die ÖVP jetzt wirklich einmal in die Opposition gehen muss bei der nächsten Wahl, aber man macht halt dann doch wieder das Na Naja, wer soll es denn sonst machen? Also die Roten, zu Recht haben uns das ja eingebrockt, da können wir es ja auch nicht machen. Ja, geben wir doch einmal vielen kleinen äh, neuen Parteien eine Chance oder machen wir ganz was anderes, aber nicht wieder die alten Deppen. Die, die ja, bitte, ich meine, die, die Julia her hat bei einer parlamentarischen Rede einmal so ein Plakat gezeigt ja, von Menschen, die bei der ÖVP sind. Also das war vor sie hat überhaupt das Glück gehabt, dass noch alle draufgegangen sind. Und dann hat sie vorgelesen, also Veruntreuung, Amtsmissbrauch, das verstehe ich nicht, warum macht da überhaupt jemand noch in Kreuz Also wenn, hätte, wenn die Leute die einen Steuerberater hätten oder Steuerberaterinnen, der wegen Veruntreuen, also den möchte ich sehen, der den noch einmal seine äh, Firmenabrechnung gibt, ja? Nicht einmal einen Steuerausgleich. Also, das verstehe ich nicht. Das ist eine Faulheit oder, also, ganz ausnehmen kann man die Zivilgesellschaft auch nicht immer. Ja, die, die, sind dann, wenn es dann drauf ankommt, hätten sie es in der Hand. Und ich bin wirklich schon Fuchsdorf. Es wird drum reden, so, bitte soll sich keiner, persönlich angegriffen fühlen, außer er macht Widerskreuzer bei der ÖVP und jammert die ganze Zeit Yay. oder bei der SPÖ. Ja? Bei der Kern hat uns die Verschärfung des Rentenrechts eingebrockt. Jetzt sagen alle, die SPÖ die SPÖ und die Schwarzen, die SPÖ hat das Bundesministerium für Inneres der ÖVP überlassen. Bitte bildet euch, schaut mal, was da los war. Ja, also das hat ja Ursache, warum es so weit gekommen ist. Ich,
2: ich, ich finde, gegen Ende wäre es mir noch wichtig, irgendwie noch einmal Menschen so ein Gesamtbild zu geben, was, was <lacht> du jeden Tag mitbekommst, was wir nur aus Medien und das leider sehr spärlich mitbekommen, was jeden Tag in Europa passiert und was passiert ist. Und was es heißt, vor einem Terrorregime wie den Taliban geflohen zu sein, und dann übers Meer geprügelt werden zu werden in zwei, zwei Richtungen. Vielleicht das Glück haben dann doch in Griechenland anzukommen und dann abhängig zu sein von Menschen, dass sie dir was zum Essen geben. Und vielleicht kann man dann noch am, am Schluss noch so ein, ein Bild zeichnen von, wie es sein könnte und wie es sein sollte vielleicht.
0: Aus deiner ich, Sicht, die jeder Tag eine, zu tun hat. Nein, also ich erzähle eine kleine Geschichte. Ich glaube, dann kann sie dies, dies so klein eigentlich und so groß und ich glaube, dann kann sich jeder vorstellen, wie die Menschen sich fühlen. In diesem Gemeinschaftszentrum, wo wir arbeiten, in Pareja, da gibt es eine psychotherapeutische Behandlung auch. Und da war eine, eine Frau mit ihrem Mann, mit ihrem elf- oder zwölfjährigen Sohn und mit ihrem Baby. Und die wollen hinunter wieder ins Camp und sie hat einen Kinderwagen, der eh nur und 30 Zentimeter am Boden und da ist eine Schwelle beim Eingangstor, das Tor wird zugemacht und wenn der kommt, aufgemacht und freundlich willkommen. aber es ist halt eine Safe Zone, ja, eine Safe Zone. Und da ist dann der, der Sohn von dieser Frau, fährt mit dem Kinderwagen über diese Schwelle und der Kinderwagen schaukelt und geht auf die Seite und das Baby fällt raus. War dick eingemummt und 20 Zentimeter über dem Boden und wir haben sofort festgestellt, nichts passiert. Die Mama hat circa 15 Minuten, wie am Spieß geschrien, hat sich nicht mehr fangen, hat so geweint, war nicht mehr zu beruhigen. Ich habe dann ein Wasser gebracht, habe sie am Abend gewartet, Übersetzer geholt, ihr tausendmal erklärt, das Kind ist wohl auf, dem Kind ist nichts passiert. So, wie sie sich dann endlich beruhigt hat, weißt du, was die gesagt hat? Ihre Freundin hat ein Kind verloren bei der Überfahrt, ist gestorben. Die andere Freundin hat äh, ein Kind verloren in türkischen Camps. Äh, hier fühlt sie sich schutzlos. Es gibt hier niemanden, der sie und ihre Familie seitens den Behörden wirklich beschützt. Also Und das ist die Situation. Also das ist die Geschichte. Dass man versteht, was tun wir den Menschen an und wie fühlen sie die sich? Unabhängig davon, dass viele Jugendliche sich ritzen, Selbstmordversuche, alles. Aber das ist Alltag. So fühlen sich die Menschen. Und das machen wir. Und das ist die Situation auf den griechischen Inseln und im Festland. Weil die meisten, die ankommen, haben schon ein, zwei Pushbacks hinter sich. Nur sie wissen etwas tun. Sie müssen weiter. Wie könnte es sein? Ja. Also jetzt bitte mal alle die Zahlen lesen. Wie viele, wir haben jetzt Höchststand von Geflüchteten und das haben ja nicht diese Menschen produziert. Ja, das hängt vom Kapital, hauptsächlich geht es um Kapitalismus, um Ausbeutung, um Kriegsführung, äh, um Länder, die sich dabei bereichern, die Waffen produzieren und so, um Autokraten. Also das ist ja alles nicht die Schuld der Bevölkerung, die dann fliehen muss. Und die müssen fliehen und wir haben so eine hohe Zahl, wie noch nie zuvor Man bei der UNHCR-Seite alles nachlesen. Und jetzt ist das eine kollektive Herausforderung der Welt. Und wenn ich dann höre, wie wenig Menschen, wie wenig Menschen im Prinzip von allen Menschen, die auf der Flucht sind, nach Europa kommen und wir bringen das nicht zusammen, die ordentlich zu behandeln, dann zerstören wir Europa selbst. Ja, da, nicht wie die Politikerinnen sagen, die zerstören, Invasionen und was da alles geredet wird. Nein, wir zerstören selbst. Wie könnte es besser gehen? Ähm, normaler Empfang, normale Aufnahmen. Äh, also ich, ich finde es nicht schlimm, wenn diese Camps ordentlich geführt sind. Wenn man zehn Tage in einem Aufnahmenträgungs-Registrierungscamp ist, ich finde das auch wichtig dass man Erkennung macht, Fingerabdruck, dass man weiß, wer ist die Person, wer gehört zusammen, ist auch später für Familienzusammenführungen wichtig, dann aber sofort weiter ähm, transferiert wird an, in andere Mitgliedstaaten, wo man sagt, okay, die nehmen auf, die nehmen auf, sofort Sprachkurse angeboten werden, wurscht, weil die Kugler sagt ja auch zum Beispiel, wieso braucht wer bei uns die Sprache lernen, der kein Asyl kriegt. Ja. Erstens, das entscheidet nicht die Politik, wer bei uns Asyl kriegt, das ist ein richterlicher Beschluss. Also das kann die Frau Kugler ja nicht wissen. Ja. Und das, es gibt aus jedem Land Leute, die einen persönlichen Asylgrund haben und das wird sie ja jetzt, wird der Mensch ja wahrscheinlich nicht der Frau Nationalratsabgeordneten erzählt, sondern dem Gericht mit seinem Anwalt. Und das Zweite ist, man lernt doch nie umsonst. Auch wenn das dann jemand ist, der, wo man sagt, okay, äh, der hat jetzt keinen Asylgrund. Ja? Ich sage jetzt einmal, zum Beispiel ein Mensch aus Mar Marokko oder Tunesien, warum können wir nicht in einem Wohlwollen, dass wir anderen auch ein ordentliches Leben können? dem ein erstens einmal nicht nach fünf Jahren, weil da ist er dort nicht mehr zu Hause und hier nicht, ja, auch noch nicht, oder nicht, weil er eh immer Angst hat, er muss flüchten. Warum kann man dem nicht ein Startpaket mitgeben? Dann keine Abschiebung, wo fünf Polizisten und jeder redet rassistisch mit dir, sondern eine Nachhausebringung ja, mit einem Begleitpaket, dass er sich dort etwas aufbauen kann. Warum kann man das nicht so lösen? Das könnte man Resettlement-Programme, Botschaftsasyl ja ähm, sicheres Fluchtwege. Und zum Abschluss möchte ich eines sagen, also dass so viele Menschen sterben, misshandelt werden, äh, traumatisiert werden auf der Flucht. Nein, das ist nicht die Schuld der Schlepper, was Europa jetzt betrifft. Das ist die Schuld der tödlichen Asylpolitik der Europäischen. Das Experte von UNHCR, der kann euch alles darlegen, wie man das, ich bin jetzt doch Experte Expertin, aber eines weiß ich: Diese Camps dürfen nicht sein, ja. Und ich sehe die Landings auf Lesbos. Das wäre zu handeln. Man nimmt die Leute auf, man registriert sie, äh, man behandelt sie auch in der Quarantäne ordentlich. Dann werden sie registriert in den Aufnahmelisten der Mitgliedstaaten. Es könnte alles funktionieren. Man bringt sie aus Festland, von dort äh, setzt man sie ins Flugzeug, sagt okay, jetzt nimmt wir ein Charterflug. Okay, jetzt nimmt Deutschland Hund. 150 dann in Frankreich zu werden, das würde locker gehen und würde auch viel billiger kommen als das, was man jetzt macht. Aber das sagen die Politik, dann kommen dann alle. Was sollen die Leute machen? Ich möchte mal einen Alternativplan von Herrn Kramer.
1: Dann würde ich mal sagen für heute, und ich möchte das für heute unterstreichen, sind wir am Ende angelangt, weil... Es ist immer wieder so arg, was du zu erzählen hast und wie viel, wie viel mehr man von dir erfahren kann, was man eigentlich wissen sollte und worüber man eigentlich informiert sein sollte. Also da schon mal vielen, vielen Dank. Ich schicke gleich vorweg, wie man dich unterstützen kann. Findet man bei uns in den Shownotes. Man kann auch unter doraplanke.at einfach dorthin schauen oder bei uns in die Shownotes schauen oder bei uns auf den Blog schauen, dort ist nochmal alles verlinkt. Da ist dann auch der Hinweis für das Spendenkonto, man kann auch mit PayPal zahlen, also es gibt eine Million Möglichkeiten, wie man dich unterstützen kann und wir werden sie alle auflisten. Auch alle Organisationen oder Artikel, die du erwähnt hast während dem Gespräch, werden wir bei uns in den Shownotes verlinken, damit man sich das noch einmal anschauen kann. Und wir möchten das sehr groß herausstreichen, dass das eine gute Sache ist, die du machst und die, du, die unterstützt gehört. Deswegen Bitte, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Danke. Gibt es noch von deiner Seite was, was du den Hörerinnen und Hörern gerne abschließend mitgeben
0: möchtest? Ja, ich möchte wirklich sagen, ich bin erstens euch sehr dankbar, dass ihr mir immer wieder die Möglichkeit gebt, über diese Dinge zu sprechen. Und ich möchte doch alle Zuhörerinnen bitten, das zu teilen, zu verbreiten, weil ich glaube, wir müssen wirklich anfangen, jeder mit seinen Möglichkeiten, wir brauchen uns nicht überfordern, aber für ein, eine menschliche Welt etwas zu tun. Und ich bin sehr dankbar, wenn wir Unterstützung kriegen. Man kann auf unserer Homepage schauen, was wir machen. Es ist sehr hart im Moment, Geld aufzustellen und Flüchtlingsarbeit kostet einfach Geld. Und wir machen keine Partys dort. Ich möchte auch gleich sagen, wir zahlen unsere Volunteers den Flug und das Wohnen. Die arbeiten ehrenamtlich für uns. Ja. Und der Feiert und ich sind angestellt. So läuft es. Alle anderen Ausgaben gehen direkt in Projekte für die Geflüchteten. Und wir sind wirklich dankbar, wenn da wieder was kommt. Weil wir einfach wirklich schon sehr hart arbeiten müssen dafür, dass wir Unterstützung für Griechenland bekommen.
2: Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön für immer wieder die Geschichte, die du uns erzählst, weil ich glaube, es rüttelt uns alle ein bisschen wach, wie viel mehr wir tun sollten und tun
0: können. Ja, Danke an euch und danke für die Einladung.
2: Wenn man sich die beiden anderen Folgen mit der Dora anhören will über ihre Arbeit auf Lesbos und wie sie zur Flüchtlingshilfe gekommen ist, findet man die auf unserem Blog und allen gängigen Podcast-Plattformen. Unser Blog findet man auf zucker.at.